0: Wir ballern die Pace, der Body Talk ist zurück. Simon ist gestern 14 Stunden für euch von Regensburg nach Girona gefahren, um uns quasi ein bisschen Sonnenlicht zu präsentieren. Der ist gut drauf, er sieht schön aus, er ist, ja, er konnte mal richtig durchatmen und ich glaube auch, ähm, das hat er auch zwingend nötig gehabt, weil Triathlon ist nicht viel los, deswegen haben wir uns mal über das liebe, alte, oder das liebe, das liebe Geld unterhalten. Was kann man so als Triathlon-Profi verdienen? Wie hat sich die Preisgelder oder wie haben sich die Preisgelder in den letzten Jahren so entwickelt? Das sind alles Themen für die nächsten, ja, heute mal nur 45 Minuten vorab. Aber Simon, erzähl du mir mal, was wir heute so oder warum, wer derjenige ist, der es heute diesen Podcast ermöglicht.
1: Ach es wer könnte das sein? Wie immer gibt den Startschuss in die Folge das 808 Project. Und wer sich jetzt fragt, was das AdWed Project ist, ich erkläre es gern nochmal. Das AdWed Project ist quasi eine Zusammenkunft von ganz vielen guten Sachen, die wir Ausdauersportliebhabende brauchen, um Spaß an unserem Hobby zu haben. Endless Local zieht euch passend an. Hannes Hawaii Tours schickt euch auf die Wettkampfreisen dieser Welt mit Pro Training Tours. Geht's ins Trainingslager, um fit genug dafür zu sein. Der Allgäu Triathlon präsentiert einen der geilsten Triathlons, die es noch überhaupt gibt. Und mit dem Red Race 120 ist auch noch, auch noch was ganz Geiles seit diesem Jahr mit am Start. Das heißt, kurz und knapp, das AdWed Project hat wirklich ganz viel richtig coole Sachen. Und wer jetzt noch überlegt, für was er das Weihnachtsgeld der Omi ausgibt. Ich bin jetzt hier in Girona und es ist ja schon auch immer wichtig, am Rad dass man da styltechnisch richtig unterwegs ist und dass man bei jeder Gruppenausfahrt auch zu Hause in Deutschland äh, feinstens gekleidet ankommt. Und da kann ich euch mal empfehlen, guckt mal bei Endless Local vorbei. Ich kann noch so viel sagen. Endless Local hat auf jeden Fall die Radhose, die meine absolute Nummer 1 ist. Also wenn ich irgendwie so einen langen Trip mal Regensburg-Gara sehe, dass ich was machen sollte und ich habe nur eine Bib mit, es wäre meine Endless-Local-Hose, weil No-Joke schon lange bevor Endless-Local auch hier irgendwie mit am Start war, das ist meine Nummer 1-Hose. Also in dem Sinne, guck mal, bei Endless-Local rein gibt's feinste Rad- und Laufklamotten und alles, was wir brauchen, um bestens auszusehen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Also ich
0: höre schon, du bist in deinem Lieblingsspot angekommen. Du bist voll und ganz in deinem Element. Sag mal was, Simon. Wo steckst du, warum steckst du da? Äh, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon denken können, aber erzähl doch mal.
1: Ja, wo stecke ich? Ähm, ich bin in Girona seit 22 Stunden. Ich bin gestern Abend in Girona angekommen. bin jetzt hier, hier wieder für boah, so gute zwei Monate. So ganz genau, wie lange, weiß ich noch nicht, aber so also acht Wochen plus minus, ne eher, mindestens acht Wochen, vielleicht ein, zwei Wochen mehr. Aber das hängt so ein bisschen von den Plänen im April ab, wie es dann weitergeht. Die ein oder anderen Menschen schmieden ja gerade ihre Saison- und Rennpläne und je nachdem, wo es dann im April für mich hingeht, äh, ja, komme ich irgendwie eher zurück oder nicht. weil Falls es Anfang April dann schon wieder zwei, drei Wochen oder sogar vier Wochen am Stück weggeht, Möchte ich zwischendrin irgendwie doch in zwei Wochen zu Hause sein. Und äh, genau, bin aber jetzt in Girona, ähm, habe gerade schon die ersten Fotos gemacht. Heute irgendwie ja, so ein bisschen La Comuna abgehangen, ein bisschen ankommen und boah, bin Daily ganz cool. froh. Der, der,
0: der Daily Girona äh, Business.
1: Ja, klassisches Daily Girona Business, ja. Morgen früh geht's am Pool, mal gucken, wie man da so alles trifft. Aber, boah. Ich bin froh, dass ich wieder hier zu sein. Und auch mal jetzt Aber bist, jetzt grad,
0: hm? bist du gerade allein da oder kommt noch wer dazu jetzt? Ich meine, acht Wochen ist ja auch eine lange Zeit.
1: Ich bin, also ich bin quasi die ganzen acht Wochen alleine. Ich habe immer wieder Gäste hier in meiner Bude, die vorbeikommen. Nächste Woche kommt mal ein Kumpel vorbei. dann kommt mal Es kommen mal zwei Filmer vorbei, die für einen Videodreh, für einen Filmdreh wo ich auch so ein bisschen mit involviert bin, vorbeikommen. Und der äh, Best aus Hamburg kommt auch mal rum für zwei Wochen. Der wohnt auch hier dann in der Bude mit mir. Und äh, Flo kommt auch nach Girona, aber der wohnt nicht mit mir hier, sondern der hat was Eigenes und wie lange Flo bleibt. Also ich glaube, Flo kommt, was haben wir heute für ein Datum? Jetzt warte mal, wir haben den 14. Flo kommt in zehn Tagen. Und bleibt fünf Wochen, sechs Wochen, Ach, irgendwie doch so lange. Also, ja, der bleibt schon ein Stückchen. Also, ich okay. hoffe natürlich möglichst lang. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie es dann im April weitergeht, ob er länger hier bleibt oder nicht. Aber ja, ich glaube, Fred hat geschrieben, dass er auch mal in Girona ist. Also, es ja, die Germans sind wieder gut vertreten und ansonsten kennt man hier auch. Doch, dass ich ja dann irgendwie öfter mal hier bin und immer wieder mal länger Zeit hier verbringe, ähm, kennt man die ein oder andere Leute hier, mit denen man auch irgendwie Radfahren geht und mal sowas macht. Äh, Ruben zu Punkt, der wohnt ja auch hier. Ja, also ist ja dann doch irgendwie in der nutshell alles hier.
0: Sag mal, äh, gibt es schon Internas, wann so die Saison losgeht? Also wann so das Ibiza vom letzten Jahr in diesem Jahr stattfinden wird? Also das erste richtige Highlight, wo nee. wir uns auch drauf freuen können?
1: Äh, nee. ich wüsste nichts. Also es gibt bestimmt schon irgendwo Daten, aber ich sag mal so, in der Mail, die ich bekommen habe von einem Rennveranstalter, wo ich angefragt wurde für gewisse Sachen, standen noch keine Termine dabei.
0: Okay, also die sechs bis acht Rennen von der PTO <lacht> die stehen nur bedingt fest.
1: Ich weiß auch, keine Ahnung, ja. wie viele es werden. Termine, es gibt bestimmt irgendwie Termine, aber ich weiß, also ich habe mich aber auch jetzt ehrlich gesagt nicht darum gekümmert, genau rauszufinden, wann dann da wie, welche Termine sind. Ich meine, also kann es nicht irgendwie sein, dass, boah, jetzt begeben wir uns echt auf dünnes Eis, nee, ich habe keine Ahnung, was man, oh, ich habe hier und da mal irgendwie was aufgeschnappt, aber ich weiß jetzt auch nicht, was davon, was davon irgendwie erzählt werden darf oder nicht Boah, Keine, also ich, ich genau das weiß ich sowieso gar nicht ähm, ja, ja ich habe ja. auch nur
0: gefährliches Halbwissen also die Ach, genau, ich habe so ganz gefährliches
1: Halbwissen und äh, damit will ich jetzt mal nicht ja. <lacht> nicht irgendwie äh, ins Internet
0: Ja, aber andererseits ich meine wenn die PTO-Rennen wirklich im Rahmen von dem äh, World Triathlon-Rennen stattfinden dann ja, aber das wäre ja, der wäre ja schon Anfang März das erste Rennen und das wird ja jetzt dann langsam auch schon knapp. Also ich glaube Abu Dhabi ist glaube ich erstes Märzwochenende, sowas in der Richtung.
1: Ja, aber ist es schon? Also da weiß man ja auch nicht, ob das irgendwie schon ja. inner, also ob die PTO Rennen mit dem BTCS Kalender mit einhergehen. Das ist ja auch nur war ja mal irgendwie wilde Spekulation, dass das zusammengelegt werden soll oder vielleicht oder nicht oder whatever. Ähm, und dann ja sowas wie, also Singapur findet ja auf jeden Fall statt, PTO. Äh, und, und ich glaube, European Open Ibiza, wollen sie das nicht auch wieder genauso machen? Ja, da ähm, gibt es auch schon ein
0: Datum. Ich meine, Ach, da gibt's aber ein Datum. war das nicht sogar September? Irgendwann September?
1: Also pass auf, ich gehe jetzt mal hier auf die PTO-Seite. Ja, also, es ist, ähm,
0: also Ibiza steht schon fest, aber ich meine ein anderes Datum. Ah ja,
1: guck mal, ah ja, guck mal hier. 28. 29. September ist Ibiza. Ja, genau. Ähm. Asian Open, 12. bis 14. April.
0: Das ist Singapur. Singapur?
1: Okay. Ich gehe mal hier drauf. Asian Open. Join the race, enter now.
0: Yes. <lacht> yes, Simon Ger, Triathlon-Verein. Singapur? Äh, Nein. Triathlon-Chaos-Team. Ja, Langdistanz, äh, New Rookie. Startwelle ganz ganz schnell. Das Stark ist Singapur. Angemeldet. Paypal, du bist dabei, Simon.
1: Ich bin nach sowas von nicht dabei. Äh, das hier sind die Daten von letztem Jahr. Ja, bis jetzt ist die PTO-Tour. Unter dem Logo PTO-Tour 2023 stehen aktuell nur die European Open, US Open und Asian Open. Aber, naja, äh, das ist ja 2023. Ah ja, okay, man merkt, die Website ist noch nicht so ganz up-to-date. Also... 24 ist äh, European Open und Asian Open steht das Datum. Der Rest noch nicht.
0: Ja. Aber ich denke, so, wir okay. können davon ausgehen, dass es vor April irgendwo losgeht. Also so gefühlt. Ja, also wenn und das ja so viele Rennen,
1: wenn das ja viele Rennen werden sollen, dann müssen die ja auch irgendwo untergebracht werden. Aufs ganze Jahr gesehen. Wir können ja nicht dann in, in zwei Monaten vier Rennen oder fünf Rennen machen. Also das muss ja dann irgendwie schon früh losgehen, damit so eine große Anzahl an Rennen irgendwie über die Bühne gehen sollen. Und muss ja auch noch sowas beachten, dass das die auch nicht irgendwie ein zwei Wochen vor Hawaii was machen können. Wir müssen rot beachten. Es gibt ja dann schon irgendwie mehr Sachen, die damit einhergehen, die glaube ich eine Rolle spielen für so einen Rennkalender, wo Meinst man jetzt so ein bisschen entzerren muss. Also
0: müssen oder müssten.
1: Ja, so also Hawaii und Rot. Hawaii, die zwei ja, Sachen, Rot? Ja, bestimmt.
0: Also ich meine, wir sprechen ja jetzt, ah, ich weiß nicht, ob das so, ich meine, die legen es jetzt nicht komplett auf den Tag. Aber ich meine, selbst eine Woche oder zwei Wochen vorher kann ja schon zu Konflikten bei Sport
1: anführen. führen. Ja, eine Woche vorher führt auf jeden Fall zu Konflikten. Zwei Wochen vorher würde ich jetzt nicht sagen. Aber also je nachdem, wo es dann ist, auf welchem Kontinent. Aber ich glaube schon, dass die das beachten, weil Rot ist ja auch so ein, ähm, Rennen mit dem höchsten Ranking. Also kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die so, sowas wie Rot komplett ignorieren.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also komplett ignorieren können sie es natürlich nicht. Macht natürlich auch keinen Sinn, aber ich denke perspektivisch wird es so aussehen, dass es irgendwann so, dass die PTO-Rennen oder die PTO-Rangliste, die ja für die Startplätze auch verantwortlich ist oder wie wer dann quasi starten darf, die werden, denke ich, perspektivisch über eigene PTO-Rennen vergeben werden. Weißt du, also irgendwann, wenn man wirklich jetzt sechs bis acht Rennen hat, von mir ist dann irgendwann noch mehr und man gibt dann auch der zweiten Reihe irgendeine Chance, kann ich mir vorstellen, dass, dass es dann so ist, dass man die Weltrangliste gar nicht mehr so aufmacht, sondern es irgendwann viel mehr intern alles klärt.
1: Ja, ist ja glaube aber ich, also, weißt du, wie viele Startplätze das es jetzt gibt dieses Jahr bei der PTO? Ich
0: habe keine Ahnung, also da habe ich wirklich also, mein nichts von gehört. Wie
1: viele Möglichkeiten gibt es für Leute, die nicht an die Serie gebunden sind, da überhaupt noch reinzukommen im Laufe des Jahres? Ja,
0: also, ist es also wie viele wie viel,
1: wie viel übliche Plätze gibt es noch?
0: Ja, also ich glaube, also im letzten Jahr war es ja meines Wissens so, dass ja niemand einen festen Platz hatte. Also ja, es war Ch ja
1: niemands, was? Das waren ja immer die Top 30, ne?
0: Ja, genau, aber die sind ja, die sind ja dynamisch. Ja. Also das sind ja nicht immer die gleichen. Also es war genau. ja dann doch an die Weltrangliste zu einer gewissen, zu einem gewissen Zeitpunkt. Also weiß ich, wenn das Rennen im August stattgefunden hat, dann musstest du im, weiß nicht, Juni, Juli, Tag Y, XY, musstest du äh, eine bestimmte Ranglistenplatz haben und dann warst du safe.
1: Ja, das war, das, war ja bei Flo, das war ja bei Flo letztes Jahr eben das Thema mit den, ich glaube mit Asien, mit Singapur war das irgendwie das Thema, dass es ja, dass man ein bisschen damit kalkulieren musste, dass das und das und das passiert, dass er eben damit mit reinrutscht in das Rennen noch. Und das ist ja, glaube ich, jetzt dieses Jahr anders. Also zumindest, wie oder wie viele Restplätze gibt es noch für Leute, die dann da eben noch so mit reinrutschen können oder nicht? Oder oder wie viel ist es einfach dann jedes Rennen bei der Serie, die gleichen Leute, weil äh, ja.
0: Ja, oder anders gesagt, wie viele Plätze sind optimal oder wie viele Startplätze sind optimal für ein gutes Produkt?
1: Wie viel sind es denn? Was meinst du?
0: Also, Singapur war auf jeden Fall zu wenig. Wie du warst, 300? Wann ist da nicht 20? 22? Na, ich, irgendwie sowas?
1: Weniger als 30 auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, es war so roundabout 20. Ähm, bei den anderen Rennen waren es ja, glaube ich, 30. Also 30 schon eher wie 20. Oder waren es 40? Ja, ich denke, nee, irgendwas zwischen 30 und 40 wäre, glaube ich, äh, wäre, glaube ich, perfekt. Also es müsste so eine Anzahl sein, dass Windschatten keine Rolle spielt. Also dass du das halt auch gut regelt, also geregelt bekommst. Weil die Gefahr ist dann doch, wenn es dann noch mehr wird, dann wird halt die Grüppchenbildung einfach größer. Ähm, und dann wird es natürlich auch mit der 20-Meter-Regel irgendwie schon wieder komplizierter. Ähm, aber so komplett Mann gegen Mann, also dann irgendwie mit 20 Leuten und extrem großen Abständen und wenig Grüppchenbildung, fände ich persönlich zu uninteressant, um mir das drei Stunden anzugucken. Also, ja, das, wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen 35, ne, irgendwo in der Mitte. Das, ich glaube, das wäre
1: das wär eine. Wär ja, also, eine also, ich bin mal also ich bin aber mal gespannt, wie. Wie sehr wird die PTO-Tour ich sag mal, ein elitärer Kreis an Leuten, die da fest auf der Tour sind und wie weit ist das noch offen für neue Leute mit äh, Startplätzen und Nachrückern über eine Rangliste oder, oder, oder. Also das, da frage ich mich so ein bisschen, wie das wird und wie sich das eben auch auf Rennen, wie dann Rot zum Beispiel auswirkt, weil ja, so Nesi, was geht bei dir eigentlich so ab? Das hast du mich gefragt, was zu mir so los ist, ich bin in Girona, aber was bei dir geboten?
0: Was mit mir abgeht? Ähm, gestern Long Run, heute Long Run. Also immer eine, eine Stunde ungefähr. Also ich, ich, ich habe einen guten Rhythmus. Ich habe einen guten Rhythmus. Mal gucken, was ich mit meiner Form dieses Jahr noch anstelle.
1: Warst du wirklich zweimal laufen die letzten beiden Tage? Das gibt es ja gar nicht.
0: Ich glaube, in den letzten vier Tagen war ich sogar dreimal laufen.
1: Junge, das ist ja richtig Peak-Woche jetzt. Geht ja richtig ab.
0: Ja, hier war ja Bahnstreik, dadurch habe ich Homeoffice gehabt. Und da dadurch, ich ja dadurch, so
1: dadurch, dadurch, dadurch bist du mit Rucksack in die Arbeit gelaufen, ne? bist, du da, bist du zum Laufen, laufenden Berufspendler geworden.
0: Genau, also ich äh, Double Run, Double Threshold Run, also war natürlich knapp und hinten raus war es dann auch knapp, aber... Äh, <lacht> ja nee, richtig äh <lacht> Aber ich sehe,
1: aber nächstes nee, dich schon so, ich sehe dich nicht schon mit, mit Stirnlampe, Warnweste, äh, so einem so Rucksack, ähm, in der früh um fünf durchs Schneegestöber ins Büro laufen, dann da duschen. Da sehe ich dich schon. Und dann so, und dann so ganz un, so ganz unangenehm, übermotiviert um sieben am Schreibtisch: so, ach, jetzt kann der Tag kommen, ich bin ja schon gelaufen und das so jedem, das so jedem ganz unangenehm im Büro auf die Nase binden. Da sehe ich dich eigentlich schon. Simon,
0: Simon, ich bin kurz vor Yogi Bär und das muss ich dir auch <lacht> wirklich jetzt gestehen, weil <lacht> meine Schwester äh, wohnt auch gerade hier, also weißt du, wir, unsere WG-Familie <lacht> trifft sich jetzt hier wieder bei uns zu Hause, ähm, ja, ich habe ich vorhin gefragt,
1: ja erzähl weiter,
0: äh, da habe ich halt gefragt, ob sie irgendwie so eine Bauchtasche, ein Armband, also weißt du, so ein Armband hat, wo ich mein Handy reinmachen kann, weil irgendwie hatte ich das Bedürfnis, beim Laufen Musik zu hören. Und dann meinst du, <lacht> <lacht> dann meinst du nee, ähm, hat sie nicht, ist auch uncool, aber du hast doch so eine Tasche an deiner Seite von deiner Hose. Und du kannst dir nicht vorstellen, was ich danach gemacht habe.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich bin mit dem Handy in so einer Seitentasche gelaufen. Ja, das mache ich aber immer. Du, also in, in so einer Tide, so eine Tasche ja, an der ja, Seite.
1: Yes, das ist... Das ist die perf also das ist die per definition perfekte tasche fürs handy zum mitnehmen da ja, stört das handy einfach mal sowas von gar nicht da kann man ja, musik hören a podcast alles fein und ja ich a weiß es gibt a ist, auch das, Uhren, uncool? Wo das, können, a ist das uncool
0: a ist das uncool b nervt das auch und man hat ja ein relativ
1: großes handy also ich weiß nicht was du für eine tasche da hast aber also ich habe in den teils die ich habe, wo seitlich so eine tasche ist da ist die tasche die ist perfekt fürs Handy da. Und das Wichtige ist, wenn man das Handy in so einer Silikongummihülle hat, die so ein bisschen, äh, die nicht rutschig ist, dann ist es richtig kacke da, weil dann zieht es die Hose mal runter. Man muss das Handy aus der Hülle raustun und dann da rein. Und dann stört. das ist perfekt. Das ist wirklich Mama Mia. Da kannst du perfekt Musik und Podcast und alles wunderbar. Ich weiß, es gibt auch, also man kann das auch über die Laufuhr machen, aber so fortschrittlich bin ich da noch nicht. Weil ansonsten im Sommer habe ich immer ja, so ein. Ja. Im Sommer habe ich so ein so Lauf. Also habe ich so ein so 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 Gürtel, wo man. Aber im Sommer habe ich so ein Gürtel, wo man eben auch Gelsen so reintun kann. Da tue ich mein Handy immer. Das passt auch perfekt. Aber.
0: Ja, also das. So mache ich das ja mittlerweile.
1: Aber mit so nicht so mit, Also mit. Aber stopp mal, mit. mit dass du überhaupt in Erwägung gezogen hast, so ein Ding am Oberarm mitzunehmen.
0: Nein, nicht am. Ja, irgendwie. Ja, doch, gedacht, du hast, du hast danach
1: gefragt. Und wenn's, wenn deine Schwester das gehabt hätte, wärst du damit vor die Tür gegangen.
0: Ja, wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Ich hatte ein extremes Bedürfnis, diesen Wirecard SZ-Podcast weiterzuhören.
1: Ja, jetzt stopp lenkt mal, <lacht> lenk mal nicht vom Thema ab. Lenk mal nicht vom Thema ab. Nichts ist auf ich dieser war, Welt. Ja, nein, Simon, ich war Nils, bereit, stopp, ich war nein, bereit. Stopp, Simon, ich war,
0: Simon, Simon, ich war bereit mir so ein Band an den Oberarm ranzubinden. Ja, und dafür, gemacht, musst hätte
1: ich du, dafür musst du dich schämen. Dafür ich musst du dich schämen. Also das ist styletechnisch, nee. Also ich habe, ja, also jeder soll ja machen, was er möchte, aber, aber, aber das, nee, ist, du, das, das, das würde ich bei dir nicht, dreh dich mal nach links oder rechts, da steht hier so eine lebensgroße Figur von dir im Hintergrund. <lacht> Sie habe ich schon erspäht. Zeig mal. Also, ich muss ganz kurz beschreiben: Nils sitzt hier in. Also, Nils Hintergrund ist heute hoch amüsant. Also, ich fange mal rechts unten an. Das ist ein Regal mit bestimmt 20 bis 30 Kuscheltieren. Die meisten davon sind die gleichen: es sind so kleine Bären mit Glubschaugen, eine kleine Quietscheente. Dann stehen auf dem Regal oben drauf stehen zwei Kaffeemühlen. Und dann ist der die ganze Wand ist voll mit Kalendern mit Kinderbildern.
0: Kurze
1: Werbung: Ein. Riesengroßes Dankeschön, ein Küsschen an unseren Werbepartner Woop. Woop ist ein kleines, schwarzes oder gibt es auch in anderen Farben ein kleines Armband. Das, das ist so ein bisschen das für uns Erwachsene, was früher die Mutti war. Die passt so ein bisschen auf uns. Auf uns. Die sagt uns, heute können wir Vollgas geben, heute wir vielleicht mal ein bisschen ruhiger. Auf gut Deutsch, Woop checkt alle. Daten von Schlaf über Belastung über Herzfrequenzvariabilität, also alles an Körper und Gesundheitsdaten, die wir so brauchen, um gesund fit zu unseren Höchstleistungen zu kommen. Und Nilsi, hast du schon mal dieses Thema Logbuch angeguckt bei WUB? Klar, habe ich mir das Thema schon mal
0: angeguckt und ich muss auch sagen, das ist eine meiner ersten Sachen, die ich am Tag mache. Ich meine, klar, ich gucke bei Whoop mal rein und dann fragt Whoop einen auch direkt, ähm, ja was man, oder was man am Vortag so Besonderes gemacht hat. Also beispielsweise hat man Alkohol getrunken, fühlt man sich vielleicht nicht gut, gab es irgendwelche speziellen ähm, Sachen, ähm, kann, kann man alles eingeben. Also ich glaube, es gibt zehn Standardfragen, die man immer wieder beantwortet, hat natürlich dann noch Platz, auch eigene Ideen da reinzuschreiben. Und Whoop wertet das quasi dann aus, also so, dass du dann irgendwann... Wenn du das häufig genug gemacht hast, quasi Empfehlungen von Wub bekommen, dass beispielsweise am Vortag nur ein anstelle von zwei Gläsern Wein dann doch auch durchaus zu drei Prozent mehr Leistungsfähigkeit am Folgetag führen kann und so ja, weiter. Das,
1: und das Interessante ist eigentlich, was da alles, also es geht ja vor allem dann auch um, den, um die Schlafqualität und was bei mir ganz, ganz viel ausmacht, ist so Thema Abend Handy im Bett. Ja, wenn ich die letzte, wenn ich die letzte halbe Stunde abends das Handy schon weglege, im Vergleich zu, wenn ich im Bett noch am Handy bin, man gibt dann auch, wie lang man, man gibt auch an, wie lange man noch am Handy ist und sowas, das hat so einen großen Effekt. Also man gibt das immer an. Und wenn ich nach ein paar Wochen kriegt man immer so mal wieder so einen Report, was sich gut oder schlecht auf die Erholung auswirkt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Und wenn man sich. Also man lernt einfach immer wieder neu dazu was man tun kann, um einfach so ein bisschen besser zu schlafen, sich besser zu erholen und dann wieder ready und fit für den nächsten Tag zu sein. So, ich kann auch einfach mal empfehlen, guckt euch mal bei Woop um, lernt diese Welt mal kennen und mit joinwoopcom slash buddytalk gibt es auch den ersten Monat auf unseren Nacken. Guckt euch das mal an und ich wünsche euch ganz viel Freude, diese Welt. Neu zu entdecken.
0: Werbung Ende!
1: Bist das du, Nils?
0: Ich bin, nein, ich bin ja gerade bei meinen Eltern. Das weiß ich, ähm, deswegen frage ich auch, ob du Bären, das bist. Also die Bären, die hat man bekommen, wenn man Jugend trainiert für Olympia gewonnen hat. Die gehören aller meiner Schwester, nicht mir. Und ja, ich kann aber sagen, mit Olympia
1: hattest du nichts zu tun.
0: Nee, das ist ja, das, kennst du das nicht? Nee. Das ist so bundesweit, quasi Bundesjugendspiele nur noch einen Schritt weiter. Und dann gibt es quasi eine Landesentscheid und irgendwann gibt es dann den Bundesentscheid. Also sprich, du hast dich dann erstmal, ich weiß gar nicht, wie es ist, ich komme ja aus Berlin. Also du hast erstmal dieses Berlin-Race halt gehabt, und wenn du dich da durchgesetzt hast, gab es einmal deutschlandweit diese Bundes, oh wie, Jugend trainiert für Olympia. So, Jugend trainiert für Olympia. Und da haben quasi in, von jedem Bundesland gab es in jeder Sportart eine Mannschaft, die sich vorher in einem Ausscheid schon qualifiziert hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist in Bayern, ob es da vorher sogar schon zwei Ausscheide gibt, weil von Regensburg bis, keine Ahnung, irgendwie komplett in den Norden brauchst du ja schon zwei, drei Stunden. Keine Ahnung, ob es erst einen Vorentscheid gibt und dann nochmal einen bayernweiten ähm, Entscheid und dann der Bundesentscheid. Aber ähm, ja, also man muss dafür schon was können, um das zu gewinnen.
1: Das heißt, du hast also trotzdem zu wenig gekonnt und warst deswegen nie dabei?
0: Ich bin immer in der... In der Vorentscheidung rausgefallen. Also, ich habe immer hier so von der Schule. Ich, aber du musst ja dazu da warst denn du, war denn,
1: du warst ja in deiner Familie eigentlich gar nicht der beste Sportler, oder? Oder du wärst der beste Sportler. Also
0: ist immer alles relativ, ne?
1: Deine Schwester hat was gemacht? Hockey, ne? Feldhockey, ja. Die war doch da richtig gut, ne?
0: Die war okay, ja. Die war ganz gut, ja.
1: War die mal bei Olympia?
0: Nee, aber ich denke, sie hätte durchaus Chancen gehabt. Aber die hat sich für etwas anderes entschieden.
1: Das heißt, also das, das heißt, deine Schwester, mit dem Können deiner Schwester und dem Sturkopf von dir, wäre es richtig was geworden.
0: Dann hätte man richtig was aus mir machen können, ja.
1: Nein, ich, mein, das also was, nein, ich meine, das, darin, das, wollte, das meinte ich gar nicht. Nies. Ich meinte eher, wenn die Schwe deine Schwester deinen Sturschädel gehabt hätte, dann wäre es richtig weit gegangen.
0: Nee, ich glaube, da sind wir uns schon sehr ähnlich, aber äh, sie hat den für andere Dinge benutzt.
1: Okay. So, jetzt aber muss ich mal hier weiter erklären. Und dann gibt es hier ganz viele so Kalender, also man sieht einfach, nee, sitzt in einem, ja, so fast, ja, so fast so Kinderzimmer. Und ganz an der Ecke ragt ein, ein massiver Oberarm, ein wirklich ein, ein brutaler Bizeps hervor mit dem Berliner Bär am Ärmel. Und da weiß ich doch, dass das mal der Anzug von Boy war. Jetzt zeig mal her die Figur, Nils. Zeig, dreh dich mal. Ich will das Ding mal sehen. Ein, Leb ey, ein lebensgroßer Nils Fromhold. Also wer das nicht in seinem Zimmer stehen haben will.
0: Ja, es ist... Also ich meine, ich bin ja bei meinen Eltern. Und es war dann teilweise, wenn du hier lang gelaufen bist, hast du dich auch erschreckt, weil du gedacht hast, wäre es hier eigentlich? Also du erkennst dich ja nicht so vom Weiten. <lacht> ähm, aber zu meiner Verteidigung, äh, den hat sogar auch mal meine Schwester gemacht, weil... Die hat mal hier in Berlin in einen Club gemietet und da quasi wie so lange Hawaii-Nacht gefeiert. Und da gab es quasi diesen Aufsteller, wo man mit Bilder machen konnte. Das war, glaube ich, 2015. Das war das Jahr, wo ich sehr viel Energie in all mögliches Zeug gesteckt habe und alle Leute um mich rum. Und was sportlich nicht aufgegangen ist. Also da war, also da war ein kompletter Club quasi. In Berlin, die mir die Daumen gedrückt haben und die die Live-Übertragung gesehen haben, ähm, in der ich eigentlich nicht.
1: Äh, und deine Leistung musste man sich dann schön trinken.
0: Quasi, ja. Also die Party <lacht> ging ein bisschen früher los. <lacht> eigentlich geplant. Ja. Äh,
1: Wire, du hast den Wildcard-Podcast angesprochen, Lies. Der hat mich gestern 14 Stunden lang, oder ja, nee, ich bin 14 Stunden Auto gefahren gestern. Letztes Jahr habe ich ja bei dir in Freiburg zwischen gestoppt und geschlafen. Und ich also ich bin einfach mal in der Früh, ich bin gestern aber früh genug losgefahren, um die Option zu haben, vielleicht durchzufahren. Dann lief es irgendwie ganz gut. Und dann hatte ich noch so fünf Stunden und dachte, ja, komm, let's go, zieh es durch. Und dann habe ich es gestern durchgezogen und ich habe, ja, ich glaube, mindestens acht oder neun Stunden Wildcard-Podcast gehört. Ich bin, also ich bin so tief in der Materie Jan Massalak jetzt drin. Und ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, dieses ganze Finance-Zeug ist auch nicht meine Welt, ist nicht mein Ding. Aber es ist schon echt sauspannend, es ist schon, schon richtig geil. Und ja, also ich habe noch so eineinhalb Staffeln vor mir, weil das ist ja unendlich lang. Also ich bin jetzt bei der Hälfte der zweiten Staffel und ich kann jetzt schon nicht erwarten weiterzuhören.
0: Ja, mir ich habe die ja, oh, ich weiß gar nicht, wie alt ist es ist, zwei Jahre so.
1: Ja, die erste bisschen. Staffel kam 21, die zweite, glaube ich. Ja. Boah, ich, jetzt muss ich echt fast lügen. Jetzt warte mal hier, die zweite Staffel kam dann 22 und die dritte Staffel ist jetzt oh, im Dezember ich. gekommen. Die okay. ist jetzt im Dezember gekommen. Okay.
0: Die ist relativ aktuell, weil ich habe die ersten beiden Staffeln schon vor längerer Aber Zeit spoilern, gehört. Nicht,
1: nicht spoilern jetzt. Ja. Aber
0: was ich eigentlich faszinierend fand, ich habe das losgelöst von dir, habe ich mir das irgendwie zwei, drei Tage vorher, bin ich da drauf gestoßen und dann haben wir uns irgendwie, was ist, gestern, vorgestern unterhalten und hast du mir erzählt, dass du es auch hörst. Ähm, aber wir haben weniger voneinander oder wir haben damit eigentlich, wir haben, nicht, wir haben uns nicht ausgetauscht. Ja gut, was, ähm, sollen wir da auch,
1: was sollen wir uns da auch austauschen? Ja, man muss ja trotzdem erstmal einen gleichen Algorithmus haben. ne? Mir wurde es empfohlen von jemandem. Ah, okay. Mir wurde es von jemandem empfohlen, ich soll da mal reinhören dann war ja auch so, boah, okay, das ist jetzt nicht so mein Ding. Und ich so grob wusste, ich was da ungefähr abging und was da los war. Aber ich dachte jetzt nicht, dass ich mich dafür zehn Stunden begeistern kann. Aber dann habe ich mal reingehört und dann war es um mich geschehen. Also ich finde allgemein so Reportage-Podcast halt sehr geil. Und den fand ich, also da fand ich richtig gut. Was ich Reportage-Podcast-mäßig auch jedem empfehlen kann, ist der michael Schumacher podcast den, ich hab, der wurde von der ARD oder von der Sportschau irgendwie so gemacht, auch sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, also ich habe ja die Doku angefangen, irgendwie, ich bin in diesem Motorsport-Thema einfach nicht drin. Ich
1: ob, egal, ob man Motor, egal, ob man in dem Motorsportthema drin ist oder nicht, das, der Podcast ist wirklich, geht auch viel um diesen Unfall und sowas, der ist wirklich cool. Also, kann ich mir geben.
0: Ja, aber ich finde auch, was du meintest, wenn man lange Auto fährt, sich wirklich irgendeinen Sachpodcast anzuhören, der wirklich länger dauert, über mehrere Episoden, ist eigentlich voll geil. Also ich 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 bin ja hier zum, zum Matschfuß, auch von Freiburg hoch und dann über Berlin wieder zurück nach Freiburg. Also Freiburg, Kiel, Kiel, Berlin, Berlin zurück. Und da habe ich mir auch so zwei, drei lange Serien angehört und irgendwie, man ist so im Thema drin. Ne? Also man ist
1: so im Thema drin und dadurch, also dadurch geht es einfach. Also die 14 ja. Stunden gestern, das ging, das ging echt gut rum irgendwie. Und boah, man muss mal hier ein Lob an französische und Schweizer Raststätten aussprechen. Gut, die Schweizer Rasthöfe sind sowieso geil, die sind Hammer man muss halt ein bisschen die Augen zumachen, wenn man die Kreditkarte hinhält zum Zahlen. <lacht> Aber das können die einfach. Also es ist wirklich top. Da kann man auch, also gibt es nichts zu meckern. Und bei den Franzosen, die haben das auch ein bisschen besser verstanden. Da gibt es einfach so ein ganz einfaches, da gibt es so einfache, gute Sachen. Weil bei uns, wenn du am, am Rasthof was essen willst, so, wenn du auch Hunger hast, das ist ja ein Drama und also das ist ja nur Müll. Und bei den Franzosen gibt es also ein ganz einfaches Schinken-Käse-Baguette oder nur ein Käse-Baguette. Gibt aber einfach so einfache Standardsachen. Nichts Besonderes, aber einfach, es passt. Es erfüllt seinen Zweck. Kaffee ist sowieso überall scheiße, aber... also Hä? Hast du nicht deine ganzen Riegel dabei? Ja, ich. aber irgendwann nach acht oder neun Riegeln muss ich auch mal was anderes essen. Es hilft nichts. Oh, wobei gestern habe ich, oh, was ich auch wieder äh, gemacht habe, ich habe so ein, so ein, ich habe so eine fette Dose mit Studentenfutter, auch von Koro, äh, mit dem Auto gehabt. Und da immer wieder so Naschen, das kann ich auch, geht mir gut rein.
0: Ja, besonders wenn die so salzig sind, man kann halt nicht aufhören.
1: Ja. Easy. Was geht im Trio dann nicht ab? Außer ja, wir hatten nichts. ja eigentlich noch... Es gibt ein großes, ist...
0: ein, ja, also sportlich nicht, aber ein großes Thema, was ich eigentlich, wo ich sage, irgendwie habe ich mich dann doch auch ein, zwei Mal damit beschäftigt oder so nachgedacht. Tree ähm, Rating hat ja oder bringt ja auch seit, also ähm, seit ein, zwei Jahren diese so also eine Geldrangliste raus, in der man sehen kann, wie viel die einzelnen Profis pro Jahr verdient haben. Ähm, ist an sich schon mal sehr interessant, also ich glaube Anna hat dies oder im letzten Jahr am meisten verdient knapp irgendwie über 300.000 Dollar in dem Jahr ähm Kurz zur ah, Einordnung
1: ist diese Liste, da geht es rein um Preisgelder
0: Genau, also es gibt nur von Prämien die vom Veranstalter ausgezahlt werden aber über, über alle Veranstaltungen hinweg also Ironman, Challenge PTO, Super League Kurzdistanz also alles ITU. Ja. Genau. Also insgesamt, wie gesagt, die Bestverdienenden sind so bei 300.000. Und ich glaube, es waren so die Top 30. Ähm, ziemlich klar aufgeteilt, Hälfte Mann, Hälfte Frau. Ähm, eigentlich würde ich sagen, fast sagen wie jedes Jahr, ähm, auffällig natürlich, dass äh, auf der Kurzdistanz erstmal, ja, es auch extreme Unterschiede gab von vorne und... Also von denen, die ganz gut sind, zu vielleicht irgendwie zehn, zehn abwärts oder so 5 bis 10. Das hatte ich immer so eine Erinnerung, dass das alles näher zusammen ist. Und natürlich, dass diejenigen, die dann jetzt am meisten verdient haben, in den meisten Fällen über Super League und PTO ihre Gelder akquiriert haben. Also beispielsweise Patrick, der rot Zweiter geworden ist und... Nizza Zweiter, also zwei Big Ones äh, quasi fast gewonnen hat, der ist nur auf knapp, oh, ich glaube, um die 20 rum. 21, ich habe es mir aufgeschrieben. 21 meine ich. Also damit lässt es sich dann nicht unbedingt Geld verdienen. Genauso wie unsere drei Boys, die auf dem Podest standen bei der 73 WM, die sind zum Beispiel gar nicht in dieser Liste groß. Ähm, oder die tauchen da gar nicht groß auf. Ähm, was aber viel interessanter gewesen ist, ähm, der Thorsten Radder, also Tree Rating, hat ähm, so die letzten Jahre seit 2015 miteinander verglichen, wie also einerseits wie sich die Anzahl der Rennen verändert hat und andererseits Pat
1: Patrick ist auf 23.
0: 23, okay, also da ist mir falsch aufgeschrieben, Ah doch hier 23. Aber
1: ich mache, ich mache mal, ich mache mach mal, ich, mach ich lese mal ganz schnell die Top was machen wir, die Top 10? Ich lese mal, ich lese mal ganz schnell so ein bisschen runter, ähm, auch mit Einschätzung, was die dann eben verdient haben. Anne Haug, 335.000, Christian Blumenfeld, 325.000, Ashley Gentle, Taylor Nip, Lucy Charles-Barclay, Magnus Dittler auf Platz 7, Jan Frodeno, da sind wir dann bei 196.000, Jason West, Hayden Wild, auch krass, das so ein Jason West mit 190.000. Ja, das er hat mal halt dieses 100, -Ding, Das ist ja. krass. Der hat 175.000 über die PTO verdient. Ist damit auf Platz 8. Dann kommt Hayden Wild, Leo Béger, Beth Potter, Cassandra Burgro, Laura Philipp auf Platz 13, Peter Hemerick, Sam Leit, Locate War, Matisse Marguerite, Alexi, Cat Matthews, Emma Lombardi und 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 und. Also ist, halt, ist eben krass, dass das sind Leute dabei, die in den ganz großen Rennen, also. Ganz großen Rennen, weil man die PIT auch mal, ja, gehört ja auch zu den ganz ja. großen Rennen, aber zu den traditionell großen Rennen, die da gar nicht da waren zum Beispiel, die dann da sehr weit vorne sind. Ne und
0: jetzt ist ja das, was, was ich eigentlich krass fand, weil der Thorsten Radder hat von 2015 bis heute quasi verglichen, wie viele Rennen es gegeben hat und ähm, wie viel Preisgeld jeweils ausgeschüttet wurde. Und dabei ist erstmal, wenn man so die absoluten Zahlen sieht, also Iron Man, ähm, wenn man jetzt 2015 zu so heute vergleicht, schüttet Iron Man ungefähr 20% weniger Preisgeld aus. Also das ist erstmal der erste Punkt. Dazu kommt halt zum Beispiel, also, es, also ich will jetzt nicht nur irgendwie Iron Man bashen, also es ist eigentlich alles relativ negativ. Ähm, es kommt aber noch dazu, 2015 gab es noch 35 ironman Man Rennen und mittlerweile 21, also nur die Full Iron Man Rennen. 70,3 ist die Entwicklung ein bisschen anders, da sprechen wir von 68 zu 45. Ähm, so, was natürlich auch auffällig gewesen ist, die PTO hat zum Beispiel dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr 32% weniger Preisgeld bezahlt, was so ein bisschen auf den Collins Cup zurückzuführen äh, ist und... Ja, okay, ich habe jetzt die beiden nur...
1: Ironman-Langdistanzrennen Ironman Langdistanz minus 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dafür aber die Kurzdistanzrennen plus 12 Prozent. Äh, Die 70-3-Rennen, die, die Mitteldistanzrennen plus 12, plus 12 Prozent. Bei die GCS ja, okay. hat 5 weniger ausgeschüttet. Und die Challenge-Branded-Rennen waren 15 Prozent mehr.
0: Okay, also die 21 die kannst du nicht so hundertprozentig vollnehmen, weil 2022 haben zwei ähm, Weltmeisterschaften stattgefunden, die beide extrem viel Preisgeld ausgeschüttet haben, weil es gab ja St. George und es gab ah. Hawaii und meine 20 haben sich von 2015 zu 2023 bezogen, also 2015 okay. wurde irgendwie ja. insgesamt… 5,3 Millionen ausgezahlt und 2023, habe ich mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube, das war, war 20 Prozent weniger, 4,6 oder sowas, 4,7. Ich habe hier die genauen Zahlen noch, also, beziehungsweise die genauen Zahlen, die kann man sich auch bei Tree Rating angucken. Äh, es ist weniger als 4,5 Millionen.
1: So. Aber bei weniger Rennen, also wird bei den Rennen an sich, gibt es dann schon genau, mehr zu holen.
0: Also, okay, man hätte ja jetzt irgendwie auch sagen können, okay, es wird weiterhin 5 Millionen gezahlt. Also, es finden ja weniger Rennen statt. Aber in den Rennen gibt es halt irgendwie auch mehr Geld zu holen. Könnte man ja erstmal denken. Wird natürlich auch ausgewertet. Ähm, dem ist jetzt nicht so richtig so. Also, zum Beispiel, 2015 hast du bei dem 31-Ironman-Rennen insgesamt 94.000 Dollar verdienen können. Und 2023 bei den 26-Ironman-Rennen. Also dadurch, dass es hier so, so Single-Events gibt, also in, wenn ein Single-Event nur ein halbes zählt, weil es ist ja dann entweder nur Mann oder Frau, kommt man auf diese 21, die ich vorher meinte. Äh, da sind es quasi 101.000, also es ist, weiß ich, ungefähr 10% Steigerung. Es ist aber quasi 10 Rennen weniger, also ein Drittel weniger Rennen. Und bei den 70 rennen ist es quasi, wie gesagt, es waren mal 68, jetzt sind es 45 und ähm, es ist von knapp 36.000 Dollar auf 39.000 im Average gestiegen. Ähm, und das finde ich irgendwie schon krass, weil ich hatte immer so das Gefühl, ähm, dass in den einzelnen Rennen gar nicht so viel weniger ausgezahlt wird. Ich hatte eher so das Gefühl, ich meine klar, man weiß, dass es weniger Rennen werden, also dass es einfach sind, einfach weniger Rennen geworden. Also ich früher gab es halt viel mehr Rennen, die halt auch irgendwie kein Mensch beachtet hat dann gab es natürlich irgendwie verschiedene Kategorien und die hat man dann irgendwie für sich ausgeblendet und es gab natürlich viel mehr Rennen so, wo man jetzt nicht richtig viel gewinnen konnte, aber auch nicht die schlechteste Kategorie, irgendwie was dazwischen. Ich habe gefühlt, also gefühlt davon sind so ein paar weggebrochen. Aber dass der Unterschied so extrem ist, also dass man insgesamt weniger ausschüttet, weniger Rennen macht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, äh, wir sprechen ja hier über einen Zeitraum von fast zehn Jahren, ähm, Inflation und whatever ähm, spielt ja irgendwie auch noch eine Rolle. Ähm, und das ist halt wirklich brutal. Also dass, ähm, dass man die Preisgelder so extrem verschlechtert hat. Weil eigentlich würde man ja denken, in einer Sportart, die wächst, geht es tendenziell immer nur in eine Richtung. Und alle Sportarten, weiß ich, Dart, Fußball, whatever, da geht es ja nur in eine Richtung. Und Triathlon schafft es halt nicht, einigermaßen den Status Quo zu halten.
1: Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist es, insgesamt verdienen die Athleten aber insgesamt trotzdem mehr, eben wegen Sponsoring drumherum und Media und Co. als jetzt im Vergleich zu 2015, wenn man das Thema Preisgeld mal mal irgendwie ausklammert, wenn man die, Gesamt, die Gesamtverdienstmöglichkeit sieht, verdienen die Athleten Athletinnen mehr im Vergleich zu 2015, mal die Top Ten?
0: Würde ich sagen, ja, weil halt PTO, also ich meine, das waren ja gerade nur Ironman-Zeiten ja ähm, oder also nur Ironman-Summen, ähm, Iron ähm, die PTO ist ja dazugekommen und jetzt die PTO hat jetzt in Summe, ich glaube, im letzten Jahr äh, knappe drei Millionen, glaube ich, ausgeschüttet, drei Rennen. 3,7 Millionen. N Ne, drei Rennen gab es, oder? Also ich habe mir nur aufgeschrieben, pro Rennen 950.000 im Schnitt und es gab drei Rennen, also wären es knapp unter drei Millionen. Also gab es nicht?
1: Gab es drei Rennen? European drei Rennen. Open, US Open, Asian Open. Gab es noch
0: was? Ibiza, Ibiza, Milwaukee, Singapur. Singapur. Ich jetzt auch. Also es
1: steht an. hier vier Rennen in der Liste, vier. aber ich Letztes Jahr gab es ja noch die Canadian Open. Aber ich komme gerade halt auch nur auf drei. Warte, warte ich habe die PTO-Seite noch offen. <lacht> oh, also ja, jetzt komme ich auch
0: jetzt überlegen. Ich bin irgendwie von dreien ausgegangen.
1: Ja, 2023. Drei Rennen, oder? Haben wir... Ja, wir haben drei Rennen.
0: Ja, also ich meine, das ist quasi... Ähm Logo ist das on top gekommen. Natürlich muss man auch sagen, okay, hier steht gerade, äh, hier steht vier Rennen drin, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Ähm, okay, dann müsste man aber davon ausgehen, dass, oder ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber wenn es ein Fehler ist, dann hat man mehr als eine äh, Million pro Rennen gewonnen. Aber nee, jetzt kann ich, nee, jetzt bin ich, selbst, jetzt ich selber durcheinander Whatever, auf jeden Fall ist es weniger geworden. Dadurch, dass ja der Collins Cup weggefallen ist und dass die, ähm, die ich meine, der Endjahresbonus, der wurde ja auch, ja auch weniger geworden. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, wenn man sich das so anguckt, ich meine, klar, ähm, wie gesagt, die, die Top Cracks, äh, das, 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 da geht es immer hoch. Ähm, aber ich finde das andere eigentlich so, Extrem. Also, dass es einfach mal ein Viertel in Summe einfach runtergeht, das ist, das ist so eine Zahl. Also, wenn ich das so sehe, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, okay, da wird viel geredet, dass jetzt, ähm, das klar, so die Inflation irgendwie reinspielt, also eine Rolle spielt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wirklich die Summen so viel weniger geworden sind, beziehungsweise ähm, ja, es auch so viel weniger Rennen gibt.
1: Ja, und umso wichtiger wird es ja dann eben auch immer, je weniger Preisgeld es gibt, gibt es eine, gibt's eine Zahl, es kommt mir jetzt gerade in den Kopf, wie weit im Vergleich zu 2015 runterbezahlt wird, platzierungsmäßig?
0: Äh, ja, ich weiß es noch so ungefähr, Max, also maximal immer bis Top 10 ähm, hm. und mindestens bis Top
1: 5. Gut, aber das jetzt ähnlich. Wahrscheinlich hat sich nicht so stark Ja, verhindern. Obwohl, ich
0: glaube, obwohl die niedrigste Kategorie 70,3, die wurde bis Top 3 runtergezahlt. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr. Aber ich meine, wir sprechen dann ja immer über Summen. Ich finde dann auch so, dass dann gesagt wird, hier, äh, wir machen hier Top 20 Deep. Ähm, wenn man dann 200, 300 Euro bekommt, dann ist es für mich jetzt auch nicht irgendwie ein großer Unterschied, ob du jetzt 200 Euro bekommst oder gar nichts. Ne? Oder Dollar. Weißt du, das macht den Braten ja jetzt nicht fett. Also wenn du 10.000 Euro ähm, ähm, vergibst und dann irgendwie Platz 10 bis 15 irgendwie 200, 300 Euro pro Nase bekommt, dann ist das für mich jetzt kein extremer Fortschritt. Ich meine, klar, ist besser als gar nichts, aber ähm, das verändert deren Situation nicht unbedingt. Ja. Also so, aber dass es erwähnenswert ist. Was, ähm, ich sagen, was
1: ich eigentlich sagen wollte, ist, bevor du, mit, bevor du weitermachen darfst, dass es halt auch wieder zeigt, dass es ohne Sponsoring und Co. drumrum. Klar, bei den Top-Leuten klappt es, reicht auch mit Preisgeldern, aber ohne Sachen drumrum irgendwie sich irgendwie aufzustellen, das hat einfach nicht funktioniert. Und das ist halt auch noch so leistungsabhängig. Du kannst ja am Anfang der Saison nicht sagen, ja gut, dieses Jahr mal irgendwie 80.000 Euro Preisgeld verdiene ich mal auf jeden Fall. Weißt du das nie? Du kannst ein absolutes solchen Jahr erwischen und dann hast du 0 Euro Preisgeld.
0: Ja, ich meine, man sieht es ja so ganz gut. Ähm, Platz 1, 335.000. Also wir sprechen ja auch Dollar und übrigens auch Brutto. Also da kommt ja noch gut was ab für das, was man dann auch in andere Sachen investieren kann. Ähm, also neben dem Beruf. Ähm, und Platz 30 ist Daniela Rief mit plus-minus 100.000 Dollar. Also es geht mal schon mal so runter. Und genauso geht es ja weiter. Also ich denke, ähm, 50.000 haben dann auch nicht mehr so viel mehr. Und man muss natürlich auch mal sagen, wir sprechen ja, es ist die Top 30 insgesamt, aber es ist ungefähr die Hälfte männlich und die andere Hälfte weiblich. Also sprich, wir sprechen jetzt über Kurzdistanz, Langdistanz und 70 von den besten Athleten der Welt. Also wenn man es jetzt einfach blöd aufsplittet und sagt, okay, wir nehmen uns nur die Top 5 der Welt, dann äh, musst du halt Top 5 Ironman sein, Top 5 70 sein oder Top 5 Kurzdistanz sein, um in diese Sphären überhaupt reinzukommen. Und dann hört sich das Ganze schon wieder ein bisschen ja, ein bisschen, äh, ein bisschen schlechter an.
1: So, was haben wir noch am Tisch? Was haben wir noch auf dem Tisch? Gibt es noch was? Puh, was gibt's? Hast du noch was? Ja, ein paar so... Mein Gott, hier und da, jeder ist irgendwo im Trainingslager. Interessant von ich, dass Andi 13 in die Tschechei ins Trainingslager ist. <lacht> äh, ja, okay, jeder, das ist
0: das, das, ist das, das, ist das Lubosch Bootcamp, was es schon ja, seit 15 Jahren gibt.
1: So, so, also Anne, Anne Reischmann, Lara Zimmermann, die waren auf äh, Fuerteventura, Jan Strapmann, Janek Schaufler auch, äh, Fred ist gerade auf Lanzarote und Andi 13 zieht einfach mal in der Tschechei durch.
0: Aber was auf jeden Fall nicht aufgefallen ist, dass die unterschiedliche Outfits anhatten. Andi dreht ist halt auch mit Shorts und oben ohne im Schnee.
1: Ja. <lacht> ja, nee, ansonsten, es, es tut sich, es ist gerade so tote Zeit gerade. Aber es juckt um, so ein
0: bisschen bei dir, ne? Du willst hier wieder so Nachrichtenblock, triathlon ergebnisse ja, 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 raushauen. Ja,
1: ich bin schon so ein bisschen, ähm, ich bin ein bisschen am, am Gucken, was man hier so irgendwie berichten kann und irgendwie mal gucken, ich schau mal, was ich die Woche hier in Girona alles auch aufschnapp. Weil also jetzt bin ich ja wieder am. Ich bin jetzt wieder am, am EP-Zentrum aller News, die es irgendwie gibt aus der Triathlon-Welt. Jetzt kriege ich ja wieder alles mit, zum Glück. Ähm, mal gucken. Ich, äh, es gibt wohl hier eine neue Gruppe auch, die sich hier eingefunden hat. Ähm, aber da weiß ich noch nicht so ganz, wer da wie alles mit, mit dabei ist. Es ähm, gibt wohl auch da deutschsprachige Leute dabei, vielleicht kriegen wir hier mal jemanden ran. <lacht> äh, ansonsten es, es, ich, hat, ich, ich, ich würde gerne wieder richtig viel berichten, aber es gibt nicht so viel Bericht zu berichten. Ja, Sam Long hat so ein Rennen in 70-3 in, keine Ahnung wo gewonnen. Also es ist gerade echt, es ist so eine langweilige Zeit gerade. Es ist, die Kanaren sind voll mit allen Leuten. Ähm, hier wird es jetzt auch irgendwie wieder voller mit Leuten, die ins Trainings, Trainingslager kommen. Äh, ganz viele sind nach Portugal ins Trainingslager, also vor allem viele Kurzdistanzler sind in trainieren in Monte Cuauro jetzt hat. Bis ey, ganz lang sogar. Da ist eine richtig große Gruppe. Ja, es ist. Jeder verkriegt sich irgendwo trainiert und es passiert noch nichts. Das ist richtig fad und langweilig.
0: Herr ja, Simon, dann würde ich doch vorschlagen, du machst mal hier Mäuschen. Ich meine, es gute als so Fotograf. Äh, du bist ja dabei und fällst gar nicht weiter auf. <lacht> Weil man, man rechnet ja mit dir ähm, und dann hörst du mal, was die Jungs zu erzählen haben. Wir machen heute oder wir machen heute hier mal Schluss. Ich glaube nächste Woche haben wir haben wir ein paar echte News. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ansonsten muss ich eigentlich noch sagen mein persönliches Highlight der Woche waren ja unsere Boys aus Berlin. Oh ja. Oh ja. Das
1: habe ich hatte ganz vergessen, Junge. Ich habe das. Hey, erzähl weiter.
0: Ja, erzähl du, weil ähnlich wie wie es dir ergangen ist, habe ich irgendwie auch drei, vier Nachrichten bekommen und gedacht so, hey Nils, du bist ja hier in so einer Rapper-Bande, hey, das wussten wir ja gar nicht.
1: Junge, wir haben auch ganz viele Kumpels, die mit Triathlon gar nichts am Hut haben, äh, haben das irgendwie geschickt, ey, so, jung, ey, was geht da irgendwie ab? Und auf einmal sehe ich, dass Kap wirklich Capital Bra beim Team Berlin irgendwie, irgendwie haben die dann eine Story aufgenommen ich habe die zusammen nach hinten und vorne nicht äh, gecheckt. Er hat auf jeden Fall äh, was richtig Geiles gesagt und dann Hast du dich mal auf die Suche gegeben, was das mit, auf, mit sich auf sich hat?
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, die Frage haben sich mehrere gestellt. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich frage die Jungs mal, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe ja auch im ersten Moment gedacht, das war so, ähm, also ich meine, es ist ja bekannt, dass er hier so aus unserer Ecke kommt. Und die Jungs kommen ja hier auch aus der Ecke, also aus der Ecke, wo ich hier gerade mich befinde, also Südwesten von Berlin. Ähm, aber dass das eigentlich so geplant war und dass die Boys schon ein bisschen in Kontakt mit ihm standen, das hat mich dann doch überrascht. Aber von da, bevor ich jetzt hier zu viel verrate, äh, der Ben mittin ähm, der alte capital bra edelfan ähm, ja, hat uns jetzt mal in ein, zwei Minuten erklärt, wie es dazu gekommen ist und warum sie eigentlich den krassesten Supporter der Triathlon-Bundesliga ähm, haben und auch aufgerissen haben.
1: Und bevor... Lass jetzt kommen, sagen wir aber noch Tschüss. Nisi. Wie gute uncool, Nacht. jetzt müssen wir irgendwas Cooles gute Nacht Gute Nacht in dein ja. Kinderzimmer.
0: Genau, schlaf gut, Simon. Im schönsten, im für dich schönsten Ort der Welt.
2: Hallo Nils, hallo Simon, hallo Zuhörer vom Body Talk Podcast. Hier ist Ben Bettin vom Team Berlin und ich werde euch mal schildern, wie es zustande gekommen ist, dass wir zusammen mit Capital Bra ein bisschen Content auf Instagram auf dem Team Berlin-Account posten konnten. Zuallererst möchte ich da sagen, dass viele aus dem Team schon länger Fans von ihm sind und wir auch als Berliner Triathlon-Team so eine gewisse Verbundenheit zu ihm als Berliner Rapper hatten und wir haben dann tatsächlich auch mal einen konkrete Pläne gehabt, seinen Titel Berlin lebt umzudichten, um den als Hymne fürs Team Berlin zu benutzen. Dabei war immer so der Slogan Team Berlin lebt und aus dem Song oder aus der Hymne ist da nie so ganz was geworden, aber der Wunsch war halt immer noch da, zusammen mit Capital Bra eine Art Kollaboration oder so ähnlich zu produzieren. Und wir haben echt lange das probiert und dann ist es glücklicherweise vor ein paar Monaten zustande gekommen, dass wir Kontakt aufnehmen konnten. Das, da war ich schon mega happy, dass das geklappt hat. Und er war auch direkt von Anfang an sehr, sehr nett, aber er ist halt einfach sehr gefragt. Und dadurch ist es einige Male nicht zustande gekommen. Wir mussten es einige Male verschieben. Letzten Samstag war es dann aber soweit, dass wir Teamtreffen hatten vom Team Berlin. Das heißt, wir waren alle hier in Berlin und da sollte er eigentlich als Ehrengast zu so kurz auftauchen, dass wir da vielleicht ein bisschen was produzieren. Das hat dann leider wieder nicht geklappt. Abends konnten wir dann aber noch schnell bei ihm vorbeifahren äh, und haben dann spontan schnell ein paar Bilder und ein paar Videos gemacht. Und ja, er war echt echt mega zuvorkommen, mega nett und hat sich da richtig ins Zeug gelegt für uns. Das fand ich echt cool zu sehen und wir sind echt mega happy damit und auch der, der Aufmerksamkeit, die gerade so dadurch generiert wurde für Team Berlin und auch für den Triathlonsport insgesamt gerade jetzt im Januar, wo sportlich ansonsten nicht so ultra viel passiert. Und Kapital meinte sogar, er würde gerne mal bei einem Ligarennen vorbeikommen. Da können wir auf jeden Fall ges gespannt bleiben, ob das klappt oder nicht. Und äh, ja, wer ansonsten mehr über das Team Berlin sehen will oder ja mehr solchen Content sehen will, kann gerne bei Team Berlin auf Instagram folgen. Und da kommt sicherlich noch weiterhin guter Content. Jo, schöne Grüße von mir aus Freiburg und ich hoffe, dass ich vielleicht in der Zukunft auch mal aus sportlichen Gründen hier im Podcast sein darf. Schöne Grüße.